0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cosmos, tu ventana al universo, por supuesto, con muchísimo gusto en el 88.5 de frecuencia modulada en San Luis Potosí Radio Universidad. Saludo esta tarde, Jessica Mena, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Aquí seguimos un sábado más, platicando un poquito de astronomía.
0: Capitán Cristian González del Carpio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Aquí estamos. Adelante. Bueno, pues, el tema de este programa, por supuesto, no puede ser otra cosa más que lo hemos llamado aquí, en las reuniones que tenemos para poder definir la temática del programa, le hemos llamado la nueva carrera espacial de los millonarios. Porque así es, tres ricachones que ponen tres compañías espaciales, y los tres están compitiendo para poder llegar al espacio. Y para Increíble. poder entender esta carrera espacial privada, que ya no sería entre dos gobiernos, entre dos potencias, sino entre tres empresarios muy exitosos, cada quien en su ramo, pues quisiéramos dar algunos antecedentes para ir poniendo en contexto de qué es de lo que estamos hablando. Quisiéramos hablar, si me lo permite, iniciar con la primer carrera espacial, que por supuesto no puede ser otra más que la carrera espacial entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos. Aunque algunos historiadores dicen que pudo haber empezado esta carrera espacial en 1955 por el Año Geofísico Internacional, la realidad es que lo más correcto es decir que inicia el 4 de octubre del 57, cuando la Unión Soviética pone el primer satélite en órbita y ahí estas dos superpotencias, las dos potencias que emergen de la Segunda Guerra Mundial, al final de la Segunda Guerra Mundial, deciden conquistar el espacio, deciden conquistar la Luna. Si esto lo viéramos para irnos rápido, no lo quiero aburrir, como un partido de fútbol, imagínese que es un partido de fútbol la Unión Soviética contra Estados Unidos, y al minuto 40 del primer tiempo, la Unión Soviética va ganando cinco o seis goles a dos. Es decir, la Unión Soviética se anota muchos triunfos muy rápido. Imagínese el partido de fútbol que ya va metiendo 5 o 6 goles la Unión Soviética y Estados Unidos como que alcanza a meter por ahí un golecito, como que alcanza a meter dos imagínense que al minuto 40 van 6-2, uno dice ya valió, esta rucha se coció ¿por qué? porque la Unión Soviética pone al primer satélite al primer ser vivo aunque Estados Unidos mandó moscas de fruta pero una misión orbital con un ser vivo primer satélite, primer ser vivo primer ser humano primer, primer ser humano hombre, primer mujer primer caminata espacial y primer fotografía de la cara oculta de la luna es decir, antes de que los soviéticos enviaran su sonda nunca habíamos visto una foto de la cara oculta de la luna contraataca a Estados Unidos con sus primer ser vivo, los dos changuitos y el primer astronauta, pero al minuto 40, el partido era el marcador Unión Soviética 6, Estados Unidos 2. Y alguien pensaría, ya valió. Después se recupera Estados Unidos en el segundo tiempo y gana el partido, porque pues el chiste era llegar a la Luna y ellos llegan a la Luna antes que los soviéticos, hay muchas grillas internas políticas dentro del programa espacial soviético los norteamericanos echan toda la carne al asador y ganan esta carrera espacial y los historiadores podrán decir que esta carrera espacial termina el 15 de julio del 75 cuando Estados Unidos y la Unión Soviética hacen una misión espacial conjunta acoplan dos naves de manera conjunta en el espacio, una nave Soyuz y una nave Apolo, se bajan los astronautas de una nave, se pasan a la otra, se dan abrazos, se toman fotos, se pasan a la otra nave espacial y bueno, ya se vuelve una fiesta ahí muchos dicen, se acaba la carrera espacial, que probablemente algunos digan que se acabó en el 69 con la llegada del Hombre a la Luna concretamente muchos historiadores dicen la carrera espacial termina en el 75 cuando las dos superpotencias hacen una misión conjunta bueno, eso fue el antecedente en la carrera espacial la URSS versus Estados Unidos ¿algún comentario de mis compañeros para pasar con Jesse por favor? ¿no?
1: básicamente que pues todo esto se motiva por la guerra, entonces las todo esto se motiva por la guerra, entonces las tensiones ya existían, eran bastante grandes, y el, la guerra de egos, ¿no? que en muchas ocasiones hemos mencionado, el quererle ganar al otro porque eran las potencias que en ese momento prácticamente regían el mundo, eran los que tenían la mejor tecnología comparado con cualquier otro, y, y el dinero para hacerlo, ¿no? que ese es un factor también importante, entonces... Era una guerra, sí, eh, pudieron finalmente solventarla con los intercambios eh, de comunicación, de tecnología, de científicos que, que hubo en la Estación Espacial Internacional. A partir de ahí se aperturó también a otros países, 40 países participaban en la Estación Espacial Internacional al momento y fue una tensión que si bien los hizo trabajar en conjunto, dijeron como que ya somos amigos, pero esa tensión nunca se acabó. De cierta forma, al momento, nunca se ha acabado esa tensión entre Estados Unidos y Rusia.
0: Capi, ¿Algún comentario antes de pasarnos sí, con la segunda carrera espacial? Sí, la carrera espacial, la, la, la llamada carrera espacial, simplemente
2: es eh, de prestigio, como ir a las olimpiadas, como decías, ciertamente es un deporte, pero este deporte no es alcanzar alguna medalla, es, es darle validez a un sistema político. Recordemos que mientras están en esta carrera espacial, de, de quién llega primero, quién hace eh, tal o cual órbita, o le da la vuelta a la luna, o aterriza en la luna, pues están pasando guerras terribles. En México, pues, eh, hay movimientos estudiantiles, eh, hay invasiones eh, de, de estas potencias a otros países. Es una eh, muestra más de una carrera espacial, de una carrera mediática por validar el sistema social, el sistema político y conquistar mercados, eh, eh, manejar eh, economías, es, es subir sus acciones generalizadas. Por eso cuando se ponen, se, se acaba la Unión Soviética y, y, y la perestroika surge, la glasno, eh, se acaba la carrera espacial porque ya no hay necesidad de validar más. Ya eh, la, el comunismo, al originador del comunismo, ya no le hace bien y cambia de sistema. Entonces yo diría que es más que nada una carrera mediática en un mundo totalmente mediatizado de prestigio, de glamour y de eh, media, es decir, de medios de publicidad, noticias y demás.
0: Eh, Jesse, pues se viene una segunda carrera espacial, podríamos decirlo de esta manera, en la cual parecería que a principios de los 90 habría cierta armonía y todos los países estarían cooperando, pero no fue así. Hubo un pretito en el arroz y podríamos decir que se origina en los noventas una segunda carrera espacial. ¿Cómo lo ves tú?
1: Sí, yo creo que sí. Eh, el pretito en el arroz la verdad es que lo hicieron ellos. O sea, fue a partir de que no dejan participar a China que le cierran la puerta a la Estación Espacial Internacional. Se supone que era precisamente una estación internacional, entonces no había una justificación clara, solo era el berrinche de Estados Unidos de no dejar participar a China, abogando a que era por cuestiones de seguridad, pero a partir de ahí China dijo, bueno, no me quieren invitar, entonces yo tengo los recursos, el personal, para hacer todo yo sola y adelante. Y finalmente así lo ha hecho. Ahorita, si bien, creo que sí estamos entrando en otra carrera espacial, pero ya no es una carrera espacial eh, de países. Sí es política, sí es mediática y económica, pero ya no es solamente de países. Ya empresas, eh, empresas eh, independientes están participando, ya están participando ahora sí muchos países que en algún otro momento jamás lo hubiéramos imaginado. Por ejemplo, aparte de Rusia, Estados Unidos la Unión Europea, que eran los principales hace algunos años, están intercambiando tecnología espacial, pues Japón, los Emiratos Árabes, que también es de reciente creación prácticamente, um, Canadá, Brasil, Colombia, que son países que se están volviendo potencias, que ya tienen los recursos, que una buena parte de su Producto Interno Bruto, sobre todo en el caso de Brasil, lo están aportando a la ciencia y la tecnología para tener desarrollo, y además que se suman estas empresas, la iniciativa privada.
0: Fíjate que en esta segunda carrera espacial, retomando eh, la analogía del partido de fútbol, ahora imagínese que hacen una superliga las grandes naciones, Estados Unidos, Canadá, Alemania, imagínese una superliga, ¿no? Con los mejores equipos europeos, imagínese una superliga que está el Barcelona, el Real Madrid y a un equipo le dicen que quiere participar, le dicen que no, y ese equipo lo mandan a tercera división, imagínense de tercera división a la Liga de las Estrellas, no y ese equipo poco a poco se vuelve campeón de tercera división, sube a segunda división, después de segunda división vuelve a ser campeón, después de muchos años y esfuerzo, llega a primera división, y le está compitiendo a los grandes, o sea, imagínense que este equipo que lo tenían relegado a casi, casi como si fuera un equipo llanero, va subiendo, creciendo, 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 y hoy le compite a los grandes. Imagínense que un equipo de tercera división hoy le estuviera compitiendo al Real Madrid, al Barcelona, al Manchester, a los grandes equipos les compite de tú a tú. ¿Tú cómo lo ves, Capi? Sí,
2: efectivamente, es una competencia... Generada por, lo, por los, mismos, la misma exclusión y no solamente es en, en, el aspecto espacial, sino todo lo que eso implica, tecnología, eh, desarrollo de cohetes eh, y todo lo que, en el desarrollo de todos los softwares de inteligencia artificial que de veras ya ser potencia económica, científica, de investigación y espacial, pues es toda una reputación para influir en el mundo.
0: Ahora, esto es, perdón, Jesse.
1: Y que China está poniendo un ejemplo impresionante. Platicaba con un amigo hace tiempo y es muy cierto lo que dice, China lo está haciendo todo a la primera bien. No se está dando oportunidad de fallo. Eh, algunas otras agencias hacían varios intentos y a veces le salía, a veces no, pero China lo está haciendo todo a la primera bien. Ya tuvo la primera planta eh, que germinó en la superficie de la luna, ya tuvo la primera nave que estuvo ahí haciendo exploración en, en la cara oculta, los rovers, los últimos que ha lanzado, los ha lanzado con mucho éxito y han sido lanzamientos así a la primera, entonces... Claro que tiene el potencial para llegar a ser lo que quiera y tontos, si no la aprovechan, si no se disculpan ahora y la invitan a, al juego.
0: No se van a disculpar. ¿Cuándo has visto un norteamericano? Disculparse nunca, no lo van a hacer. Van a seguir compitiendo. Pero, sí. Capi, a ver, ¿qué opinas? Platicamos ya de las dos carreras espaciales. Recordamos que hoy estamos charlando de lo que hemos llamado la tercer carrera espacial, la carrera espacial entre privados, entre billonarios. Capi, viendo la diferencia entre estas dos carreras espaciales, la soviética norteamericana y después China contra el mundo, ¿consideras que lo que le ha fallado a China es esta guerra de propaganda? Porque uno veía la guerra de propaganda en la primer carrera espacial y los soviéticos también fueron muy eficientes en cacarear esos huevos. Fueron muy eficientes en politizar y mediatizar estos logros científicos. ¿Consideras que a lo mejor a China le ha faltado algo de eso? No, China
2: debe eh, popularizar todo lo que hace con su pueblo, con su sociedad. Yo creo que el principal objetivo de las competencias espaciales eh, es validar dentro de su sociedad que los gobiernos están haciendo lo correcto y ahí vamos para adelante. los Nosotros como extraños en estas, en estas carreras pues vemos desde afuera, pero desde adentro todo esto, todos estos países manejan muy bien la propaganda eh, y hacen de los astronautas de las naves verdaderas estrellas los nombres que les ponen los chinos a sus naves los, los héroes glamorosos que son los astronautas eso sí se vale, así se maneja una sociedad, son los dioses griegos Grecia manejaba a sus héroes y semidioses con ese mismo afán y le funcionó muy bien y gracias a eso estamos aquí como cultura occidental el, toda sociedad necesita sentirse que la está haciendo gacha eh, a su manera. Entonces yo creo que el principal objetivo de, de estos triunfos deportivos, olímpicos, espaciales, premios Nobel, es eh, validar a, a, al, al país su política, su sociología ante los habitantes de ese mismo país. Y después obviamente darse publicidad ante los demás.
0: Jessy, yo también me refería un poco a que estamos hablando de los 60s y el impacto mediático que tuvieron estos primeros seis goles de la Unión Soviética exclusivamente con medios de comunicación, vamos a entrecomillar tradicionales. No había Twitter, no había Internet, no había redes sociales, no había nada de esto. Y el impacto mediático, el trancazo que dan los soviéticos para tener medios de comunicación estatizados, cerrados y convencionales, fue muy fuerte. O sea, China me parece que, yo así lo pensaría, está desperdiciando todas las oportunidades que permite la comunicación al instante.
1: Sí, yo creo que sí lo estaba desperdiciando. En las últimas misiones ya ha habido más apertura, eh, ya está compartiendo un poco más. De hecho, ya le está entrando a esta parte de hacer videos, de compartir cómo es la tecnología, cómo son los viajes, hacer las transmisiones, cosa que no había estado haciendo. Una, tal vez porque tenían el miedo de, de hacerlo, de si le salía o no le salía bien. Y otra, por lo mismo de, de que ellos prefieren estar aislados del mundo. Pero se dieron cuenta que le estaban cayendo bien a la gente. Ahorita la ventaja que tenemos con redes sociales es que cualquiera toma partido, cualquiera está a favor o en contra. Entonces, dependiendo de cómo manejes la información, puedes tener mucha gente de tu lado, cosa que a lo mejor no se había dado cuenta China, que sí está teniendo apoyo de la gente, del público en general, países en los que a lo mejor no hubiera encontrado ese apoyo del público, obviamente no de la política, sino del público, y está dando más apertura a esta información, cada vez le está entrando más a hacer la difusión eh, de divulgación de ciencia de la carrera espacial que lleva
0: aquí entonces eh, bueno, ya dimos los antecedentes de estas dos carreras espaciales y para poner en contexto el tema del programa entremos de lleno a lo que sería esta tercer carrera espacial lo voy a poner en términos si me lo permite muy sencillos porque va a ser fácil confundirse Perdón por los comerciales, a la gente de contenidos de Radio Universidad nos van a colgar, pero es la única manera en que podemos hacer lo que se entienda muy simple y que, obviamente, nuestros queridos radioescuchas no se confundan en la información. Vamos a ponerlo en estos términos, a ver qué opinan ustedes. Son tres ricachones, empezamos por ahí, sí. por eso decimos Ajá. que es una carrera espacial privada. Tres billonarios, ¿sí?, en el término eh, anglosajón. Tres billonarios que fundan tres compañías espaciales privadas para poder hacer envíos al espacio. Bueno, la primer compañía espacial se llama Blue Origins. Esta es del dueño de Amazon, Jeff Bezos. El dueño de Amazon pues, hace mucha lana, empezó vendiendo libros, después se convirtió en un el más grande minorista por internet más que las grandes cadenas que walmart que todo esto hizo mucha lana y dijo bueno pues vamos a fundar una compañía espacial esa es la primera no es en ningún orden en particular es como viene a la mente la segunda compañía espacial la funda un británico richard branson richard branson tiene una empresa que se llama virgin que tiene o virgen que tiene ellos él empezó con un compañero en una tienda de discos y se llamó virgen porque decían que eran empresarios vírgenes, no en el sentido sexual, perdón sino en el sentido de que no sabían nada de empresa entonces le ponen a su empresa virgen y empezaron con eh, ra, eh, medios de comunicación bueno, después radio, después líneas aéreas teléfonos móviles, entre otras cosas entonces digamos, un ricachón británico vamos a ponerlo así dueño de una línea aérea, dice, bueno, pues pasemos de la línea aérea y pongamos ahora una empresa que lleve gente al espacio. Se llama Virgin Galactic. Es la segunda. La tercera. La tercera es el señor Elon Musk. Él era dueño de PayPal, después lo vendió, ha hecho muchas cosas, pero por lo que más se le conoce ahorita es porque está construyendo y vendiendo coches eléctricos, los famosos coches Tesla Tesla Motors entonces él también decide poner su compañía espacial ahora para poder irnos a la pausa y que quede todo muy claro, no nos hagamos bolas, son tres compañías el dueño de Amazon tiene una ¿sí? el dueño de una línea aérea un británico tiene otra y el dueño de los coches eléctricos tiene otra, son tres compañías espaciales, el CAPI nos va a dar, regazando de la pausa, información mucho más completa, detalle de estas tres, pero para que quede claro. Dos son competidoras directas entre sí, y una tercera no tanto. También hay que hablar de esto porque por ahí hay una cuestión interesante. ¿no? El dueño de Amazon quiere llevar turistas al espacio. Y el dueño de la línea aérea también quiere llevar turistas al espacio. Ahí esas dos compañías compiten entre sí de manera directa. Y el dueño de los coches eléctricos, de los Tesla, él quiere enviar astronautas y suministros a la Estación Espacial Internacional. Entonces, dos compiten entre sí directamente por el mercado del turismo espacial, la tercera no tanto. Antes de irnos a la pausa... Algún comentario y vamos a regresar con toda la información que nos dará el cape detalle de estas tres compañías. Jesse, por favor.
1: Bueno, recordar que cuando tienes el dinero para hacer lo que quieres, qué bueno que lo haces, ¿no? Que mm -hmm. ha, ha sido la motivación que han tenido ellos. Ese es como un, un punto que, que dirige a cada uno de, de estos tres millonarios. Ellos quieren, tienen el sueño de viajar al espacio y... Bueno, se están ofreciendo de esa forma con que mucha otra gente también tiene el sueño, entonces lo quieren hacer realidad para todos.
0: Capi, un minuto, por favor. Y una
2: característica de estas personas, de estos billonarios y hombres de negocios, es que no es el, yo diría, no exclusivamente les brota el sentido de investigación eh, científica o de exploración. Ellos todo esto que están haciendo lo están financiando perfectamente, hacen movimientos en la bolsa y recaudan enormes cantidades de Virgin Galactic, de todas sus empresas asociadas al espacio. La gente se cautiva, hay una lista enorme de turistas que quieren ir por 10 minutos ahí a, 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 una, a una experiencia suborbital. Eh, es más que nada, yo diría, no es tan real si no es más como el mundo que vivimos, algo medio irreal, pero así funciona la economía, la sociedad, la cultura, la ciencia. La ciencia. Es un mundo que, que, quién sabe, de repente en 20 años esta fue la peor inversión que pudieron hacer. O de repente en 20 años sí efectivamente agarra inercia, de alguna manera surge dinero de estas empresas y sea porque descubren algún, algún recurso en el espacio, en un asteroide o en la luna o en Marte pero mientras no, es muy similar y cuando regresemos vamos a ver ese ejemplo a lo que pasó con América cuando se descubrió América pues ya, ya se descubrió y ahora tiene que beneficiar a los países y surgen la, las diferentes empresas que buscan recursos de América eso es para mí igual eh, lo que está pasando actualmente
0: Por el capio pone una provocación en la mesa Está bueno el debate Vamos a regresar con esa provocación Y de ahí nos vamos a detalle A cada una de estas empresas Que ofrecen turismo espacial Vámonos a una pausa Estamos en Cosmos, tu ventana al universo Una pausa breve Y volvemos Regresamos, estamos en Cosmos, tu ventana al universo, platicando, por supuesto, de lo que hemos llamado, si nos lo permite, la tercera carrera espacial, una carrera espacial entre empresas de billonarios que quieren enviar turismo y carga al espacio. Nos fuimos con una provocación del CAPI, en la que él decía que al final, pues, todo era un negocio, que al final... Eh, están invirtiendo mucho dinero, pero que así piensan también recuperarlo, son empresarios, no es gobierno. Y No sé si lo entendí bien, Capi, si lo veías como algo malo. Yo no lo vería como algo malo. Lo primero que me llama la atención es que son tres billonarios que fundan sus compañías espaciales, pero que los tres ya no tienen nada que demostrarle al mundo. Amazon es una empresa consolidada, más que he probado lo que ha hecho Jeff Bezos, Richard Branson con su conglomerado Virgin, que no es nada más la línea aérea tiene 71 años y en este caso Elon Musk también muy conocido y reconocido con todo lo que ha hecho entonces me da la impresión que es gente retomo también lo que dice Jesse, que tiene mucho dinero y que puede hacer con su dinero lo que quiera pero que en este caso ya como empresarios llegaron probablemente al tope que podían llegar y entonces se pueden dar el lujo de hacer esto de tomar parte de su fortuna fundar una compañía espacial lo hacen como empresarios muy profesionales, muy serios buscando ganar dinero, no perdiendo dinero por supuesto, pero que ya no tendrían nada que demostrarle al mundo porque ya han sido muy exitosos eh, Capi, para alusiones personales por favor, algún comentario
2: Sí, hay... Eh aquí hay una problemática la, la, la filosofía de Elon Musk y de Jeff Bezos se basa en una realidad terrible eh, que hay está próxima a una crisis en la tierra vamos de 7 billones 7 mil millones de habitantes que no paran de reproducirse a 9 y resulta resulta que, ¿Chu, capi? Eh, no, no, no es, eh, Uno no tiene que ser coherente con lo que hace Como un hombre de negocios e Igual es ser, se hace lo que se puede dentro de las reglas de la ley Esa es la, la, la regla fundamental de un hombre de negocios Igual cada quien puede hacer lo que quiera dentro de las reglas de la ley Pero volviendo al tema el, la crisis, la problemática impasable va a ser que ya la Tierra no puede mantener 9 billones de individuos, 9 mil millones, actualmente somos 7 mil eh, millones, porque el consumo de energía y de recursos que ha dado el modelo ideal es un individuo normal, un... alguien que vive de la naturaleza, que no consume más allá de lo que encuentra, un, un hombre primitivo, para vivir necesitaría eh, 97, 97 a 100 watts de energía al día. Un hombre civilizado, entre comillas, con todos sus problemas de exceso de, de, de colesterol y de azúcares y tenso, estresado para... ...supuestamente vivir feliz... ...una, una eh, ciudad... ...moderna... Eh, ...una urbe... ...llena de... de, de ...recursos... ...gasta 10.000 a 11.000 mil watts... Eh, die, eh, ...mil veces más... ...la humanidad no puede... ...mantener ese... Esa, ...ese exceso de... ...gasto de energía... ...y de... ...y de recursos... ...no hay para todos... Se viene una crisis como tantas que ha habido en un conflicto, por eso todo el mundo está que se posiciona en un conflicto donde las potencias digan esto, si no lo tengo yo, no hay más, no hay más para repartir. Entonces cada quien se posiciona y para que no ocurra una guerra, estos hombres de negocios con una filosofía muy interesante, muy realista, dicen... Uno eh, dice vamos a, eh, a a Marte, vamos a terraformar otro otro planeta No nos queda otra que, que buscar otro otro planeta Y que además el futuro de la humanidad estaría asegurado ¿no? Porque en dos planetas humano, eh, humanos, en dos cuerpos celestes, en un, dos planetas o satélites Estaría asegurado cosas, si se destruye uno queda el otro eso es lo que maneja Elon Musk. Y además Elon Musk es muy exitoso. Recordemos que su empresa, SpaceX, ya llevó astronautas a, a la estación espacial. Es, es, sí está a un muy buen nivel SpaceX. Mientras que Richard Branson hace turismo. Claro que sus metas son simples, hacer turismo suborbital o quizás un día turismo orbital. Mientras que Jeff Bezos yo creo que es más realista y él dice, eh, no se trata de, es más fácil ir al monte Everest y hacer una colonia ahí, que ir a, a Marte y hacer otra colonia allá. Y él planea igual, él, eh, eh, ante esa problemática están los tres muy de acuerdo, que no hay recursos ni energía para tanta gente y nadie quiere frenar en ningún país, en los países que han intentado reducir su población o reducir su tasa de nacimientos han fracasado, hay un caos social, eh, except, no, me estoy refiriendo a China. Hay, tiene que hacerse de manera eh, convencer a la gente que es lo mejor. En el caso de China, en el caso de China, cuando eh, deciden tener un individuo por familia, resulta que hay muchísimos. Uh, infanticidios de niñas o abortos de niñas, eso es un caso registrado, en China en otros países el incremento de, de su nivel de vida, ha hecho que ya discutiendo en esto solamente ha hecho que cada familia prefiera disfrutar más de la vida, aprender más cosas, que dedicarse a tener hijos pero, ya, pero se ha llenado de inmigrantes, entonces la población del país sigue creciendo por igual y los requerimientos de energía y de recursos igual
0: entonces, Pero volviendo. Aquí, al tema. Sí, nos estamos saliendo un poco del. Eso, del... Para
2: regresar al tema. Eh, el, el, eh, la crisis está a la vista. El cambio climático es un ejemplo. Eh, y cada uno trata de solucionar realistamente, con su criterio, con sus experiencias, cada uno de estos hombres de negocios. Traten de, de solucionarlo de diferente modo.
0: Bueno, aquí rápidamente nos, nos salimos del tema, pero eh, rápidamente. Capi dice no hay otra opción más que otro planeta. Yo pienso que sí hay otra opción. Eh, de, de, disminuir, por supuesto, el uso de combustibles fósiles, disminuir el uso de plásticos, reciclar, una reforestación a gran escala, disminuir la tasa poblacional. Yo no estoy de acuerdo que sea un fracaso. Tenemos casos como en Europa que la gente ya no quiere tener hijos, y yo creo que al final eh, no tiene nada de malo, e evitar esa obsesión por la reproducción, no pasa nada si no tienen hijos, eh, Jessica coopera con cero hijos en huella de carbono, igualmente yo, entonces no pasa nada, eh, eh yo creo que sí hay sí. opción, sí. Jessie, rápido y regresamos al tema, por favor.
1: Sí, Si nos vamos a los recursos naturales, eh, ahorita ya estamos en números rojos, no tendremos que esperarnos a los 9 mil millones de humanos, ahorita con 7 mil millones de humanos, se supone que para alimentarnos de manera natural, necesitaríamos tener dos planetas tierra y medio, o sea, ya estamos en números rojos desde hace muchos, desde hace décadas, y claro que se pueden hacer muchas cosas con educación, con compromiso y con responsabilidad, eh, si bien algunas de estas notas de infanticidios eh, en China también se ha visto que son un poco fake eh, ahorita los jóvenes ya tienen un montón de información, ya saben la responsabilidad reproductiva que tienen, la responsabilidad económica de poder alimentarse a ellos mismos, alimentar a alguien más y poder darle una buena educación, y precisamente por eso China ahorita es la potencia que está llegando a ser, porque al reducir su tasa de natalidad, se tiene un mejor cuidado de ambos padres para un individuo, mejor educación, más recursos económicos, mejores recursos de salud, eh, se ha disminuido muchísimo la tasa eh, violencia, delincuencia, drogadicción entonces, claro todavía hay muchos temas más por abordar, también está el caso de eh, los ancianos, hay muchos, muchos temas que se deben abordar, pero de que ha funcionado, yo diría que sí ha funcionado
0: Bueno, regreso al tema, perdón, regreso al Ajá. tema Capi, eh hay dos compañías que compiten por llevar turistas al espacio. Una es el dueño de Amazon, otro es el dueño de una línea aérea Virgin. ¿En qué se diferencian su método para llevar turistas al espacio? Son dos métodos, los dos muy válidos. En uno se utiliza un cohete, en otro se utiliza un, un avión, una especie de avión. Platíquenos un poquito, ¿no? Para entrar en el tema, ¿en qué se diferencian uno de otro? ¿Y te impresiona, te llama la atención o son cosas que ya se han hecho antes?
2: la de Richard Branson es una manera muy segura pero llega a el, es el sistema que utilizó el X-15 el X-1 cuando se trataba de romper la barrera del sonido eh, se utiliza una nave con un cohete un cohete de, 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 de propulsión eh, cohete con mm, combustión de, de las sustancias que llevan dentro a diferencia que del avión que lo sube. Es un avióncito, es un avión bastante grande de cuatro de cuatro motores que en medio lleva a este cohete, a esta nave. Esta nave lo suben a cuarenta mil pies, igual que hacían con el X1 de Chew llega donde se rompió la barrera del sonido, y lo sueltan como si fuera una bomba, lo, se desprende, y ahora sí el cohete este eh, se eleva. Agarra una velocidad enorme y se eleva y llega al, al borde mismo del espacio. De hecho, esta, esta, en estos días, cuando eh, eh, ocurrió este turismo espacial de cuatro personas más dos pilotos, llegó a 90 kilómetros en una, eh, en una eh, se llama un vuelo suborbital y después descendió. Descendió utilizando una técnica muy interesante que es extender como unas alitas hacia arriba Lo mismo que hace una paloma Una paloma cuando está alto y quiere regresar Si la ven, la próxima vez que vean palomas, observen Pone las alas hacia arriba como si fuera una V Una V Y cae, cae muy estable porque las alas le sirven como las plumas de una flecha Y luego ya cuando cae a determinada altitud, las baja y se vuelve como un avión normal y aterriza feliz. El de Richard Branson yo veo que es una, un modo muy seguro, muy simple y va a abaratar mucho los vuelos suborbitales y tal vez llegue a un vuelo orbital. El otro es una, eh, con todo el avance que ha habido en, en lo que es control de, de cohetes, pues funciona como... como o el, el sistema usual que se ha utilizado en Rusia y en Estados Unidos, de simplemente un cohete desechable y la cápsula regresa
0: aquí entonces, eh, para que quede muy claro, son dos compañías que ofrecen vuelos suborbitales, la experiencia va a durar máximo 15 minutos y lo que hace uno es, con un avión llegan a 50 mil pies, de ahí lo sueltan planea tantito y se enciende un cohete que lleva esta nave a 93 tantos kilómetros de altura. Y el otro es un cohete, hecho y derecho, con una cápsula presurizada. La cápsula llega a 100 kilómetros de altura, tiene su experiencia de 15 minutos y regresa. Aquí entonces vemos dos maneras distintas de llegar al espacio. Ahora sí, ¿cuál es entonces la competencia que está habiendo entre estas dos empresas porque la tercera des, dijimos que no es tanto competencia y cómo van, bueno pues Richard Branson la del dueño de la línea aérea ya llegó al espacio, ¿sí? hace la semana pasada pudo llegar al espacio a través de este método, un avión y después la nave y muchos dicen que ya ganó la carrera espacial pero con el dato que nos da el CAPI la otra, la del dueño de Amazon, va a salir el 20 de julio, ¿sí? De este año. Pero con el dato que nos da el Capi, muchos están argumentando, Jessica, de que realmente Richard Branson no cruzó la, lo, el límite de los 100 kilómetros y no llegó al espacio, por lo tanto no rompió o no ganó esta carrera espacial. Jessy, ¿cómo lo ves? Sí, eh,
1: habrá que ver hasta qué altura llega la de Blue Origin, la Porque, de Amazon. Bueno, hay que recordar que este programa es grabado este, Se está transmitiendo probablemente el primero de agosto Y ellos van a salir el 20 de julio No,
0: no estamos ahorita eh, Sábado 17 de julio
1: Ah, perfecto, muy bien
0: Bueno, Capi eh, Sí, el, estos vuelos
2: iguales ya se hicieron hace 60 años okay. son los vuelos lo que ha hecho Branson es lo mismo que hizo la NASA con Alan Shepard Sí. un vuelo para ver eh, llegar hasta un, a una altitud suborbital porque para llegar a una altitud orbital y darle la vuelta a la Tierra ya por eh en órbita, es decir que, que ya la gravedad es la que hace que esto funcione, ya no motores, ni motores ni cohetes, pues es mucha más la velocidad mucho más el riesgo y hay que, y mucho más la, la altitud, porque ya hay que entrar, no se trata que sean 100 kilómetros o 200, ya entre, el problema es la reentrada, porque el único freno es eh, la atmósfera el aire enrarecido, pero que frena a la nave de manera que eh, la detiene para que saque sus paracaídas o las alas, lo que quiera sacar, pero ese, esa entrada es sumamente peligrosa por las altas de, temperaturas de este frenado aerodinámico, que es el, la reentrada después de órbita. La diferencia es que en este caso se alcanzó velocidad de Mach 3, Tres veces la velocidad del sonido, pero para entrar en órbita es mucho más la velocidad que se requiere. Se requiere 11 kilómetros por segundo, ¿no? Por perdón, sí, 11 kilómetros por segundo.
0: Para salir, Entonces, velocidad de para... escape.
2: La velocidad de escape. Y esta velocidad mantiene a una, es la mínima para mantener una nave en órbita. Es la diferencia entre un vuelo suborbital y un vuelo orbital es bastante... Grande tanto en tecnología, en velocidad como en riesgo.
0: Que aquí los dos vuelos que ofrecen ambas compañías son suborbitales.
1: Origin va a llegar a 105 kilómetros. Sí. Entonces, igual va a ser un, una altura muy aproximada. Entonces, veremos cómo les va en el regreso, Pero sin nada que ver. Con los de hecho, lo vemos en los cohetes. Cuando sale un cohete de Blue Origin, tú ves el tamaño del cohete comparado con uno de los de SpaceX, que es mmm, varias veces más grande, ¿no? El, la cantidad de combustible que lleva. Es, es, sí, pero la comparativa. No se es, compara. es, es, ya ¿sabes? con Virgin, ajá, con Virgin incluso Origins. también lo ves, que es un cohete, el, eh, la, nave, la nave cohete lleva un cohete muy, muy pequeño comparado con los que realmente salen al espacio.
0: Aquí, entonces, eh, recordarle hoy es 17 de julio en el podcast, bueno pues quedará el programa grabado, pero la recomendación es, el 20 de julio sale el dueño de Amazon al espacio en su compañía véalo, porque sí. ahorita muchos están diciendo, ya una compañía le ganó a la otra porque salió primero, el británico, y muchos dicen no, si no llega a los 100 kilómetros no cruza la línea de Carmen, técnicamente no ha llegado al espacio, entonces ...habrá que ver qué pasa el 20 de julio... ...porque al final hay riesgos... ...siempre habrá riesgos en un vuelo al espacio... ...y si llega a 105... ...pues podríamos decir que Amazon... ...le ganó a Virgin... ...Capi, rápidamente para irnos a conclusiones...
2: ...sí, eh, que no... ...por favor, nuestros oyentes... ...no se mediaticen tanto... ...que en los 100 kilómetros... Eh, ...no hay es, ese límite... ...es arbitrario, hay determinadas... ...características pero el, el kilómetro 100 no significa nada, de hecho la atmósfera a veces es más alta, a veces es más baja, está mucho más alta en el ecuador, mucho más baja en, el, en, el, en los polos, porque pues entre más frío el aire, pues es más compacto, entonces lo que vivimos una sociedad, repito, mediatizada, llena de buscar récords, de buscarle uno, ganarle al otro, no, lo interesante es ver qué se hace con la, con lo que se tiene, a dónde se llega y los resultados. Los resultados y la seguridad es muy importante. Y si quieren ver, pues hasta ahora China tiene cero accidentes, todo le ha resultado bien. Claro que se basa en los, en los uh, las experiencias anteriores y el sistema este de Occidente de, de que las empresas estén retomando esta actividad de exploración, exploración, entre comillas, eh, espacial, pues es otra, otra dimensión.
0: Aquí, eh, Capi, yo ahí discrepo contigo nuevamente porque son empresas, y las empresas también tienen una guerra de marketing. Son dos empresas competidoras por llevar turistas al espacio, y por supuesto que una va a decir, yo llegué más alto que tú, aunque sea el límite arbitrario o aunque muchos de nosotros no lo podamos entender, y al decir yo llegué más alto que tú, habrá gente que diga pues mejor me voy con el de Amazon porque va más alto aunque no signifique nada contra el otro. Capi, 30 segundos porque me tengo que ir con Jesse. Eh, eh,
2: somos de divulgación científica, no podemos eh, eh, promover esta, estos conceptos, eh, estos conceptos que son de comercialización, de competencia, no podemos meternos eh, en, en ganar, o que, cuál gana para que me voy. Tratemos de razonar que la exploración espacial eh, se trata de pensar de otra manera. Somos eh, de, de, de razonamiento, de evidencias de ciencia, no de récords, ni de competencias de eso se trata, que nosotros demos ese mensaje a nuestros oyentes
0: Bueno, eh, para ya no quedar más en el tema, Jesse, ¿Crees que a, comprando un boleto que tiene un costo de 250 mil dólares al día de hoy, ¿Crees que tenga futuro el turismo espacial?
1: Um... Yo diría que probablemente se pueda recuperar la inversión, eh, pero va a llegar un momento en que se va a estancar. Si bien, o va a bajar. Ajá, o va a bajar, Ajá. pero se va a estancar, digamos, eh, la demanda. Obviamente, no mucha gente va a poder pagar esa clase de vuelos. Eh, va a llegar a un boom en el que varios hagan su, su viaje turístico. Se van a estancar los, los viajes turísticos, pero la tecnología va a seguir eh, saliendo va a seguir innovando, eh, va a ser tecnología que va a llegar al resto del público entonces de ahí va a ser la, la verdadera ganancia yo no pensaría como tal en un afluente muy importante de turistas espaciales hasta que no tengamos una seguridad por ejemplo una base en la luna o una base en Marte y para eso todavía nos quedan muchísimos años yo lo vería como un poco distante
0: bueno pues nos queda un minuto a cada uno vamos haciendo conclusiones Capi empiezo contigo por favor
2: es eh, de estos millonarios eh, eh, Blue Origins o perdón, Elon Musk con SpaceX quiere eh, terraformar Marte, terraformar la, eh, algún planeta para que podamos vivir en más planetas. Yo creo que lo primero que hay que terraformar es la Tierra, hacerla otra vez un, un lugar habitable a hacer campañas de reforestación, de reciclaje, de ahorro de energías, porque yo creo que es el único, el único camino posible.
0: Jesse, concluimos un minuto, por favor. Sí, para
1: concretar dos cosas, que los pilotos de la Virgin Galactic eh, son realmente los pilotos espaciales, son los pilotos que querían ser los, los pilotos del proyecto Mercury porque ahora ellos sí están navegando una nave espacial con sus propias manos, esta nave avión, esa sería una cosa. Y otra que Virgin Galactic sacó una especie de rifa. Hay una convocatoria que la vamos a poner en la página para difundirla, donde okay. dos personas del mundo van a poder viajar de manera gratuita, eh, a más okay. o menos a principios de 2022, eh, okay. gracias a, a esta rifa.
0: Y rápidamente, 20 segundos, ¿qué hay que hacer? para. Bueno, lo vamos a poner en la página, pero si nuestros radioescuchas quieren registrarse para esos dos boletos gratis, ¿qué tienen que hacer?
1: Bueno, tienen que entrar a la página, tienen que leer muy bien las condiciones. Si bien está abierta a todo el mundo, hay algunos eh, países que por política no pueden participar. Y obviamente, pues, bueno... Corea del es Norte, Ecuador, Irán... Por... Sí, sí, ya lo imaginamos. Afganistán, pero por parte sí. de la gente buen estado de salud, este, ganas de chambear, este, porque obviamente hay un entrenamiento y pues bueno, eh, vamos a dejar ahí toda la información en la página para que lo chequen
0: Oye, pues me voy a registrar ¿Vale?
2: ¿Pueden llevar? Sería bueno que para promover este negocio de turismo también permitan llevar perritos No, no, no
0: van a llevar perritos pero no, eh,
1: nada.
0: Eh, <risa> yo me voy a registrar Jessica, regístrate, Capi, regístrate y a ver qué pasa, igual ahí nos encontramos
1: Sí, exacto En el límite de
0: Carmen podríamos hacer un programa grabar un programa a 100 kilómetros de altura, bueno se nos acabó el tiempo, gracias Jessica buenas tardes
1: Saludos, bonita noche a todos
0: Gracias Capi, buenas tardes uh, eh, Muy bonito programa
2: eh, Explore el, el universo su cerebro se lo va a agradecer
0: Gracias, pásala muy bien, nos escuchamos. Esto fue Cosmos, tu ventana al universo, el próximo sábado en Punto de las 6. Radio Universidad presentó Cosmos Tu ventana al universo donde el intelecto humano descubre el lado amigable de la ciencia.